0: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir, adhérents de France Liberté Gironde, je vous remercie d'être venus, d'avoir bravé les mauvaises conditions météorologiques. Je voudrais vous remercier donc d'être venus ici ce soir autour de, ben c'est Daniel Mitterrand qui nous réunit en, une fois de plus ici ce soir et je disais, c'est vrai tout à l'heure à, à Gilbert et, et Jean Petot qu'elle est souvent venue ici, mais c'était pas dans cette salle station aux zones, mais c'était dans les salons MOLA, elle est souvent venue ici pour présenter ses différents ouvrages. Alors ce soir, c'est effectivement Daniel Mitterrand qui nous réunit autour de, de son livre de témoignage, Daniel Mitterrand, Une vie de résistance. Et je voudrais remercier Gilbert Mitterrand, président de la Fondation, Jean Petot et Denis Mola de nous accueillir ici. Dans les, la station Ozone, à l'occasion donc de la parution de ce livre de témoignages. Ce livre, il est sorti l'année dernière, au mois de novembre 2021, à l'occasion donc de la des 35 ans déjà, 35 ans de la fondation et des 10 ans de la disparition de, de Daniel Mitterrand. Alors, c'est pas un livre écrit par Daniel Mitterrand, c'est un livre de témoignage chaque témoignage raconte un peu une part de la vie de Daniel Mitterrand. Mais en fait, c'est des témoignages qui auraient pu être beaucoup plus nombreux, certes. Mais ce qui les réunit, le, le fil rouge qui réunit tous ces témoignages, ce sont les, les différentes actions que Daniel a mené dans les différents continents. Et ce fil ce fil rouge, c'est en fait la lutte contre toutes les inégalités, la lutte contre toutes les sortes d'oppressions. Alors c'est vrai qu'on a en mémoire, bien sûr, la, la lutte pour la défense des droits des peuples, la reconnaissance des droits des peuples autochtones, la, pour la reconnaissance du peuple kurde, pour la, le droit d'accès à l'eau potable, toute la lutte qu'elle a menée contre la marchandisation des communs et des de tous les de tous les biens communs le, le, le droit d'accès je l'ai dit à l'eau potable enfin toutes ces luttes donc sont, sont réunies dans tous ces témoignages et c'est vrai que ce, ce livre c'est en quelque sorte on pourrait dire c'est un vrai programme politique et l'actualité les, les urgences écologiques environnementales tout ce qui toute la on va dire les urgences également démocratiques sociales vont viennent justifier en fait toutes les toutes les visions politiques de Daniel Mitterrand donc, je voudrais remercier Gilbert, président de la Fondation, de continuer, de continuer ce travail avec toute l'équipe de la Fondation. On l'a vu pour les 35 ans de Cluny, cette on a fait une vraie fête autour des, des témoignages hein, qui sont de tous les gens que Daniel a sauvés et qui sont venus apporter leurs témoignages. C'était très vivant, très, très dynamique, beaucoup d'enthousiasme. Et je voudrais le remercier pour continuer donc à faire vivre Daniel Mitterrand qui disait, moi j'aime beaucoup ça, cette citation, elle disait, si on n'a pas le pouvoir de donner le pain, il faut qu'on en ait la levure. Alors je crois qu'on va continuer, nous, comme chaque citoyen, d'essayer de d'apporter notre contribution pour ce monde d'après, pour ce monde qui doit un peu cette, ce, ce qu'on qu appelle à la Fondation ce radicalisme utopique, c'est-à-dire nécess ce nécessaire changement de, de logiciel pour essayer de vivre ensemble, faire que cette terre elle, soit habitable avec cette préservation de la terre pour que nous puissions tous ensemble, les vivants, la nature, cohabiter. Voilà, merci et bonne rencontre. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup, euh, chère euh, Jacqueline Madrel, euh, pour pour cette présentation euh, euh, qui euh, nous fait rentrer immédiatement, j'allais dire, dans dans le vif euh, du sujet. Euh, donc, on va euh, ensemble euh, Gilbert Mitterrand euh, parler, traiter euh, de ce de ce livre euh, avec une très belle photo euh, de euh, Richard Dumas. Je, je cherchais son. Son prénom, Richard Dumas, de l'agence Vue. Très belle photo de Daniel Mitterrand en, en couverture. Euh, Daniel Mitterrand, Une vie de résistance. Je crois que c'est exactement le, le, le titre qu'il fallait. Et donc, préface euh, de, de Gilbert euh, Mitterrand. Euh, donc, Gilbert, je vous, bon, je vous présente en, en, en quelques mots. Vous êtes le, le, le troisième fils de Daniel Mitterrand. Euh, vous, euh, vous êtes donc, Jacqueline madre' l'a dit, président maintenant de cette fondation, alors qu'on appelle Daniel Mitterrand « France Liberté hein, », c'est le titre officiel. Madame Mitterrand est décédée le 22 novembre 2011, à l'âge de 87 ans. On le sait peu, mais elle est née au hasard des affectations professionnelles de son papa, votre grand-père, donc Gilbert, Antoine Gouze, le 29 octobre 1924 à Verdun, Huit euh, ans après la, la terrible bataille hein, de Verdun. Et s'il y a un lieu attaché au nom de la famille, Jacqueline de Madrène en a dit quelques mots à l'instant, au nom de la famille Gouze, en revanche, c'est celui de Cluny en Bourgogne, entre autres, parce que c'est là que Antoine Gouze, qui avait refusé, qui a refusé de prêter serment au maréchal Pétain dès euh, euh, l'été 40, dès l'automne 40, révoqué donc par le gouvernement de Vichy, euh, va installer sa famille et faire de sa demeure un lieu important. Dans le maillage compliqué et clandestin des réseaux de la résistance, dans laquelle, dans lesquels Daniel Mitterrand va s'inscrire, toute jeune, on, on le sait. Et euh, dans euh, votre très belle préface, sur laquelle on va euh, un peu échanger au, au début de notre, notre entretien, euh, euh, Gilbert, euh, euh, vous citez vous, une phrase, un, un petit morceau de phrase de votre maman qui dit que elle avait le privilège d'être une fille de Cluny. Ça, c'est passe 14. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle considérait comme un privilège d'être une fille de Cluny
2: En effet, c'est elle qui le disait. Euh, elle l'a même écrit dans un de ses livres. Je ne sais plus si c'était. Euh, euh, je ne sais plus dans lequel, mais il y en a plusieurs.
1: Oui, parce qu'elle a une vraie production c est, c est littéraire. Hein, votre euh,
2: le livre de ma mémoire, je pense. Ouais. Euh, euh, elle disait surtout, je suis né dans un nid d'amour. Voilà. Alors que ce soit à Cluny ou ailleurs, euh, pour elle, c'était déjà un privilège d'être dans un, dans, dans une famille où euh, il y avait une, une, une relation très forte, euh, une protection. Elle se sentait protégée dans ce nid d'amour, et elle en a vécu les, euh, j'allais dire les les avantages dans cette période justement où euh, la guerre euh, entourait euh, y compris Cluny, car le maquis de Cluny a été un maquis très, très, j'allais dire euh, euh, à, à la pointe du combat contre, contre l'Allemand. Et, et donc, euh, le contraste entre cet environnement et, et cette cellule familiale forte faisait qu'elle Bon, pour elle, ce contraste surlignait justement à la fois les, les, les malheurs d'être dans la guerre et, et le bonheur d'avoir une telle famille sur cette terre de Cluny dont elle disait que tout était harmonie. C'est vrai, ceux qui connaissent cette, ce, ce petit pays de Bourgogne, le sud de Bourgogne, dans le, à côté de Mâcon, euh, où il y avait une l'abbaye qui était la capitale de la chrétienté Exactement. à l'époque, ouais. euh, qui euh, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, dans le même esprit, euh, à 7 km de Cligny, il y a, il y a, il y a le, la, la communauté de Thésée, Bien sûr. Qui, qui est un lieu de, de la jeunesse. Euh, euh, avec, avec, avec frère Roger qui a, été. Roger ouais, ouais, ouais. Qui a été assassiné. Ouais. Mais c'était l'église de la réconciliation, c'est-à-dire que ouais. tous les cultes il n'y a pas un culte. C est, c est, ouais. c tous les cultes peuvent s'y rassembler. Donc, voilà, cette espèce de concorde, d'harmonie dans des paysages dont les courbes sont très harmonieuses. Elle disait, c'est un privilège d'être une fille de Cluny. Et voilà. voilà. Euh, alors,
1: on va revenir sur quelques-uns des, des 23 chapitres. On en parlera euh, tout à l'heure, euh, Gilbert. Euh, mais sur votre préface, page 13, vous écrivez que ce livre est un hommage non pas à la mémoire de Daniel Mitterrand, mais à ceux qui souffrent et se battent, à tous ses compagnons de route et de destin, à ces voix qui s'élèvent dans le monde. Ils sont l'avenir. Alors, je vous connais un petit peu, Gilbert. Je, je sais chez vous l'importance et le choix des mots, hein, et le détail des mots. Chaque mot compte ici. Euh, quand vous dites, ceux qui souffrent et se battent, et ces compagnons de route et de destin, les compagnons de votre maman, ils sont l'avenir. De quel avenir
2: Il y a quelque chose entre euh, ils
1: sont la vie et ce que j'ai dit. Euh, de, de, de quel avenir sont-ils C'est page 13. Hein. Oui, 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 sont oui, oui qui, on va, sont on va ils, la retrouver. Sont-ils le ferment, selon vous euh, Non, mais...
2: Euh, ce sont eux qui... Euh, à un moment ou à un autre, seront dans l'obligation d'inventer un autre monde. Voilà. Si on ne le fait pas pour eux, euh, cette révolte, ce côté inacceptable d'un monde qui ne peut pas répondre aux aspirations des peuples, forcément suppose qu'il y aura des, euh, des, 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 des cataclysmes sous une forme ou sous une autre et ceux qui reconstruiront le monde sur ces bases qui sont celles qu'ils devraient toujours avoir eues à l'esprit, c'est-à-dire celui de la fraternité, du partage, de la solidarité, d'un développement harmonieux, dans une plus grande justice, c'est-à-dire un modèle de développement qui, qui, qui ne creuse pas indéfiniment les fractures territoriales, sociales, dans le cadre des souffrances que cela suppose, ces peuples-là, un jour, ne se reconnaîtront plus dans cette marche du monde. et Forcément, un jour, prendront leur destin en main. Ils sont l'avenir. Mais euh, ils seront l'avenir aussi parce que, en fait, ce sont eux qui détiennent la richesse. Mmh. Euh, la richesse de leur savoir, la richesse de leur culture, la richesse de leur histoire, la, la, la richesse de leur terroir. Et cette richesse-là n'est pas prise en compte. On ne parle de richesse que si on parle d'argent. Et un jour ou l'autre, justement parce que ce dieu argent et ce développement fondé sur la recherche du profit immédiat, ce ne sera pas la richesse du monde de demain. Et d'ailleurs, la Fondation a beaucoup travaillé avec des économistes, avec des tous ceux qui s'intéressent à ces questions, des philosophes et tout, sur ce qu'on a appelé les nouveaux indicateurs de richesse. Mmh. La richesse ne se définit pas uniquement par un taux de croissance. Voilà. Mmh. Donc ce sont ceux qui n'ont rien aujourd'hui en valeur monétaire, qui ont peut-être et même sûrement la plus grande richesse, car ils ont leur savoir, leur culture, leur diversité, Or, il n'y a pas de vie sans diversité. Le jour où le monde est uniforme avec une pensée dominante qui, qui explique qu'il n'y a pas d'autres pensées possibles sur Terre, celle-là, est pauvre.
1: Alors, s'il y en a une qui, qui très jeune, euh, ne s'est pas satisfaite qu'on lui dise « le monde est très uniforme », c'est véritablement votre maman. Hein. Puisque vous, vous dites, euh, dans, dans, toujours dans l'introduction, euh, que vous rappelez que votre mère, confrontée à une explication insatisfaisante sur telle ou telle chose, ou pire, à une absence d'explication, est émue par un élan, dites-vous, euh, une spontanéité consciente débarrassée des précautions d'usage et des convenances polies, un refus de l'indifférence et du silence. Et vous rappelez ses propres paroles, « Dire non, je le tiens de mon père »,« Dire non, c'est aussi... » une question d'éducation. Absolument. Je vous laisse commenter, parce que c'est quand même extraordinaire de voir ce, ce sentiment chez cette petite fille.
2: Ben, tous ceux qui ont eu des enfants ou à un moment ou un autre étaient confrontés à la période du pourquoi. Hein. Mm -hmm. Pourquoi Pourquoi bon, Et Après du non. Hein? Et euh, après pourquoi du... Et Évidemment, les explications, c'est bon, ben, c'est comme parce ça. C'est bon, très bien. Mm -hmm. ben, Ça lui suffisait pas. Voilà, Elle voulait des explications, ouais, déjà toute petite. Donc... Euh, quand il y avait une fuite devant l'explication ou une explication peu satisfaisante, elle, elle poursuivait le « pourquoi ?». Et comme il n'y avait pas de réponse, alors elle refusait « non ». Voilà. Elle disait « non le, ». Le, voilà quoi. C'est « pourquoi ?». Et puis quand l'explication n'y en a pas ou quand elle est pas satisfaisante... Eh bien, elle, elle, elle prolongeait la logique de son pourquoi. Elle était donc dans le refus de ce, ce qui la choquait ou ce qui l'indignait ou ce qui justifiait la question du pourquoi. Et elle s'élevait contre le fait qu'il n'y ait pas de réponse ou des réponses peu satisfaisantes. C'était une démarche. Et ça, ça lui a duré toute sa vie. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce que que je vous dise C'est pas du tout dans naïf ni enfantin. C'est une, une démarche qu'elle avait apprise de son père, qui était euh, qui était enseignant, qui était philosophe, euh, qui était libre-penseur, qui était laïque, qui était républicain, euh, et, et qui donc euh, euh, s'appuyait sur ce qu'on appelle la raison, avec un grand R, mmh. c'est le B.A.B.A. de l'humanisme, la raison, il n'y a pas... Voilà, c'est L'intelligence de, 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 de l'homme, sa conscience et son intelligence, euh, de, de, devraient apporter euh, les réponses à toutes les questions euh, qui euh, l'interpellent. Et à partir du moment où la raison n'apporte plus les réponses quand quelque chose interpelle, alors il faut, euh, il faut refuser et, et s'opposer à la situation qu'on dénonce.
1: Donc on comprend comment, en quelque sorte, dès l'été 40, son papa résiste, Hein,
2: parce que, euh, 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 alors, euh, petite précision il, oui. il, il, il n'a pas eu à prêter serment au maréchal Pétain. Oui. En revanche, euh, en tant que principal du collège de villefranche sur il devait faire des listes comme sans doute oui. tous les ancêtres, tous les principaux de France, il était euh, tenu de un moment de, de dresser la liste des élèves et des enseignants juifs oui. de son collège et il a refusé. Et euh, Au bout de, de ou du troisième refus, Deuxième. il a été limogé. Alors, limogé, c'est limogé. Hein. Le matin, on est principal, le soir, on est. il euh, n'y a plus de sol, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Quoi. Je veux dire, on s'en va. Et heureusement, Cluny, où ils ont leur maison, était ben, ce nid d'amour qui a recueilli cette famille dans, dans cette détresse, à la fois de la guerre et puis de, mmh. de, du, du limogé. Voilà. Donc, euh, elle, elle, elle a vécu ça comme des injustices, bien mmh. entendu. Euh, donc, elle, elle a très vite euh, dire, euh, vécu ces injustices d'une manière violente. Là, on parle en temps de guerre, mais ce qu'elle considérait comme euh, des injustices, son, son, son père, donc mon grand-père, a été également par la suite après la guerre. Euh, qu'est-ce que je veux dire C'était encore avant. Mmh. Francheur Saône, a été principal du collège de Dinan. Oui. C'était en Bretagne. Sûr. Nous sommes dans les années... Euh, allez, euh, fin des années 20. Mm -hmm. 30, quoi. On va dire que la séparation de l'Église et de l'État n'était okay. pas aussi euh, en évidente donc. en Bretagne que ça pouvait l'être ailleurs. Okay. Et il y avait donc une... L'école des garçons, c'était mon grand-père, mais le collège des filles, c'était un autre collège à côté. C'était des sœurs. Où elle devait aller, c'était pas des sœurs, c'était c'était des enseignants de la République, mais qui étaient fortement euh, imprégnés <rire> d'une mm. logique euh, moins répub... moins laïque, moins laïque. Et, et elle est tombée dans, 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 dans un collège où la Principale considérait que Antoine Gouze, principal du collège de garçons, était le diable et que c'était la fille du diable, donc elle a eu droit à des brimades, à des réprimandes, à, des, à un traitement de défaveur qui, pour une petite fille qui doit avoir huit ans ou dix ans, bon ben pourquoi et elle commence à poser pourquoi, et évidemment. Euh, elle l'explique très bien dans son livre. C'est là qu'elle a eu le sentiment de, de, qu'elle a, qu a été confrontée à ce qu'elle a à une injustice et elle ne comprenait pas comment on pouvait se complaire dans l'injustice. Voilà. À
1: propos d'injustice,
2: Justement, vous en, vous en parlez aussi. Euh, mais là, parce que je vais vite parce qu'on n'a qu'une heure et, <rire> et demie devant nous, mais <rire> je, je renvoie éventuellement les, les lecteurs. Euh, très curieux, de lire... De lire mais exactement. Ses, non bon, seulement ce ouvrages. livre. Non, 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 mais, 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 celle qu'elle a écrit elle-même oui, oui, oui. où elle raconte tous, oui, oui. tous ces épisodes qui l'ont... Qui, qui, qui ont formaté, c'est pas le bon mot, mais qui ont fabriqué oui, ce qu'elle qu qu construit, ce euh, qu'elle est d'avenir.
1: Et justement, alors, on se souvient de cette phrase de Jean Jaurès, hein, il, faut, il faut aller à l'idéal en passant par le réel. Vous reprenez cette proposition en disant au sujet de votre maman... Elle ne ménagea ni son soutien, ni son militantisme pour le réel, encore moins sa liberté pour l'idéal, celui d'un monde plus juste, libéré des injustices qui pèsent toujours sur les mêmes, euh, comme elle tenait à le faire remarquer. Euh, en fait, elle a été, on peut dire, c'est important pour la suite, euh, elle a été très, très vite dire, socialiste
2: de cœur. Hein. Elle est... Elle est née socialiste. Elle ouais. est née dans, 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 un, dans un nid d'amour socialiste, fabriqué par, par, la, par la République, et la laïcité et l'humanisme. Elle ne peut pas être autrement. Le, bon. Donc elle n'a pas attendu le 10 mai ou François Mitterrand pour être socialiste. – Ni même le Congrès d'Épinay. – Ni même le Congrès d'Épinay. Bon, alors, il y a eu la rencontre euh, pendant la guerre, euh, mmh. et puis il y a eu le, ch le, 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 le cheminement politique, dans le, dans le mot politique, dans le cadre de la vie politique mmh. euh, de, de François Mitterrand, et elle a été en, 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 en soutien de, 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 de sa vie politique à lui, mais dans le cadre du je veux dire, de la réalité du, du pouvoir. Donc, euh, c'est dans le réel... Mmh. dont elle voyait bien que ce réel euh, je veux dire, n'était jamais au niveau de l'idéal. Ça ne peut pas, d'ailleurs, ce ne serait pas l'idéal. Et, et donc, cette phrase de Jaurès que tout le monde connaît, c'est-à-dire « aller vers l'idéal, mais comprendre le réel », euh, elle l'avait totalement intégré donc elle, elle avait épousé François Mitterrand et la vie politique qui va avec dans le cadre de la marche de la démocratie républicaine de la 4 République puis de la 5 puis ensuite euh, avec l'exercice même du pouvoir, mais ce pouvoir qui n'est pas une, dire, une, une entité dans l'absolu, qui est vraiment qui est confrontée au réel, c'est-à-dire à... -dire à, à je vais dire, à un monde qui, qui existe autour euh, de notre pays, confronté à des intérêts particuliers dans un pays dont, dont il faut veiller à l'unité, donc ça suppose des compromis. Quand on parle de compromis, d'équilibre, eh bien, forcément, on s'éloigne de l'idéal, mais on, on va vers l'idéal si, dans ce compromis, on, on y met les ingrédients qui permettent, avec le temps, euh, d'avancer sur, sur les chemins euh, qu'on qu a... Euh, dans ses convictions, euh, mais pour elle, euh, euh, ce, ce comment dire, cet exercice imposé du pouvoir, euh, euh, elle l'accompagnait. Elle, elle, elle essayait de, 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 de comment dire de, 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 de l'accompagner au mieux de ses forces, mais sans jamais perdre. Euh, ce que le compromis faisait perdre de vue, ça, elle ne le perdait pas de vue. Donc, la vie politique avec François Mitterrand, c'était la confrontation du réel, ce qui ne l'empêchait pas de, de vouloir développer ses propres moyens à travers sa vie associative, à travers la création de sa fondation, de pouvoir plaider pour l'idéal. Alors, on, on va
1: passer donc... Euh
2: ah, c'est pas contradictoire ah, du tout. Ah, je pense on, est, on a parfois essayé d'opposer. C'est oui, oui, oui. parfois pas du tout. C'était très on, complice. On sent bien dans la,
1: la, à la lecture des de ces différents témoignages, puisque en fait, ce livre, c'est ce qu'on appelait jadis à l'université, un, un mélange, hein, avec d'ailleurs un très joli cahier photo à l'intérieur que, que les, les lecteurs trouveront parce que les photos sont très très belles, avec des images de, de Daniel Mitterrand qui sont magnifiques. Et puis. Euh, et puis ces 23 contributions, alors j'en ai retenu 10. Non, c'est arbitraire. Hein. Euh, j'ai plutôt d'ailleurs retenu les chapitres euh, où euh, les auteurs et autrices euh, euh, parlent bien de Daniel Mitterrand. Et vous venez de le dire, Gilbert, tout ça a amené à ce qu'elle cet engagement associatif et qu'elle crée la fondation. Alors il y en a une euh, parmi les autrices, les cinq euh, que j'ai retenues. Qui parle de, de, de la création de cette fondation, euh, c'est Rosemarie Rose Antoine oui. euh, qui a été déléguée nationale en charge des comités relais de France Liberté, comité relais dont euh, celui de Gironde est, est présidé par, par, par Jacqueline Mitterrand et, et, et par Jacqueline mal, mais... Madrel, pardon euh, qui, qui, qui vient, qui vient d'en parler euh, Rosemarie Antoine c'était une ancienne euh, euh, collaboratrice d'un sénateur de la Nièvre elle, elle, elle connaissait euh, François Mitterrand avant 81. Et en 83, euh, elle est sollicitée, elle, elle, elle le dit, elle a fait la campagne en 81. Et puis, votre maman l'appelle en 83 euh, pour venir travailler auprès, auprès d'elle. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu les, les premiers temps de la fondation. Et puis, je, je rajoute ceci, rose antoine dit ceci, elle dit que Danielle Mitterrand euh, savait se montrer exigeante. Elle Savait exactement ce qu'elle voulait, écrit-elle, Rosemarie Antoine, gare à ceux qui essaient de la faire dévier de son but au nom du politiquement correct. Mmh. Comment est-ce que c'est né cette fondation?
2: Gilbert, alors ben, ça, ça pose plusieurs questions parce que Daniel Mitterrand elle, elle, elle militait déjà euh, avant le mois de mai 81. Elle militait, dans, dans, en tout cas dans une association qui s'appelait Solidarité internationale, qui était proche du Parti socialiste. Et à ce titre-là, avait déjà euh, épousé quelques combats en Amérique latine euh, ou ailleurs. Donc elle était déjà rodée à ce type d'action. De, 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 Quand François Mitterrand est élu le, le, le 10 mai elle devient, dans la tête des gens, ou du moins dans les appellations euh, officieuses, officielles, je ne sais pas comment dire, de l'époque, la première dame de France. C'est-à-dire, euh, finalement, proche du pouvoir. Or, il s'est passé quelque chose euh, euh, dans l'association où elle était. Euh, de la part des associations il y a une petite difficulté à se sentir si proche du pouvoir. Je ne dis pas compromis par le pouvoir, mais... Euh, les associations relèvent plutôt de la nomenclature de ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. On appelle ça des, des ONG,
1: sont... organisations non gouvernementales.
2: ONG, organisations non Je veux dire que euh, dans toute démocratie, il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et le monde associatif euh, mm -hmm. est un contre-pouvoir. Or là, elle se sent mal à l'aise au sein d'une association qui la considère toujours comme Daniel, certes, mais qui est quand même très proche du président de la République. Donc, est-ce que ça ne perturbe pas un petit peu le, le, le... Et elle en a souffert, parce qu'elle elle, elle ne voyait pas, elle, c'était Daniel, C'était n'était pas la première dame de France pour elle. Elle, 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 elle n'avait pas changé. Et d'ailleurs, elle n'acceptait pas, elle, je veux dire, elle n'était pas très, très séduite par ce titre de première dame de France. Il n'y a, a, a qu'une chose qui lui faisait plaisir, c'est quand on disait une première dame de France atypique. Alors ça, ça lui plaisait plus. Mais première dame de France, euh, elle dit d'abord, un, ça n'existe pas, le titre n'existe pas, la fonction n'existe pas. Et euh, ça fait... Euh, ça fait ça veut dire quoi Que je suis maintenant euh, uniquement une potiche pour représenter euh, une institution, euh, la France, quoi Je ne sais pas. C'était un rôle dans lequel elle, elle, elle ne se projetait pas. pas alors bien entendu elle, elle en comprenait la nécessité de, 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 de servir au mieux possible cette, ce rôle on va dire enfin, je vais pas dire cette fonction ce rôle mais elle a compris que c'était encore mieux si elle s'en servait pour mettre cette cette position quoi au service de, 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 de cause qui, qui, lui, qui lui tenait à cœur. Et comme elle ne pouvait plus le faire au sein de l'association dans laquelle elle était finalement, euh, euh, j'allais dire, plus, plus tout à fait la bienvenue, ce qui mmh. se comprend, mmh. ce qui peut se comprendre, eh bien... Euh, sur conseil de, de mon père, donc oui, en total, en total harmonie avec lui, il lui a simplement dit écoute, crée tes associations toi-même. Elle en fait trois. Elle en crée trois
1: <rire>
2: cause commune, l'association euh, du 21 juin, et puis je ne sais plus euh, au secours pour la troisième mm -hmm. France. Non, euh, je sais plus, bon, enfin, c'est pas grave. Elle en crée trois, euh, et elle en crée trois. Et, en tant que première dame de France, elle reçoit à l'Elysée un courrier qui est, qui est gigantesque. et, et, et elle, elle se sert évidemment de ces associations pour essayer d'apporter les réponses. Alors, à part le fait de transmettre au préfet, au ministre, à qui je ne sais quoi, euh, elle est alertée sur des situations dont elle comprend bien que qu'il euh, euh, faut créer des réseaux de solidarité et, et une écoute plus... plus moins administrative pour essayer d'aller au fond des problèmes. Et euh, par le biais d'associations qu'elle crée elle-même ou, ou qu'elle connaît, elle essaye d'apporter les solutions à des gens qui, qui, qui appellent au secours. quoi bon Donc, elle crée ces trois associations. Ça dure cinq ans, mais euh, c'est énorme à gérer trois associations et surtout avec les milliers de courriers qui arrivaient tous les jours. Donc, euh, à un moment, se poser la question, je veux dire il faut qu'on rassemble tout ça euh, dans une seule et même entité, et c'est cette fusion des trois associations qui a donné naissance à la fondation, donc France Liberté, en 1986. Et Rose-Marie Antoine, qui travaillait à l'Elysée au, au, au bureau de la Première Dame de France, euh, a, a accepté d'être euh, Détaché, enfin, cette personne qui allait euh, euh, s'occuper de, 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 de la gestion de cette euh, de, de la fusion de ces trois associations. Donc, Rose-Marie-Antoine a vécu toute cette transition et surtout la, la, la mise en route de la fondation. C'est pourquoi son témoignage est, ah oui, est, est très, très important. important. Il est euh, C'est pas la personne la plus connue des témoins. Non. On connaît non. le palier Lamar, on ouais. connaît euh, John Bates, on ouais. connaît euh, y a, y a Jean Glavani pour euh, ouais. les gens du Sud-Ouest. En tout cas, enfin, on connaît bien des noms. Euh, mais Rose-Marie Antoine est, est, est vraiment un des témoignages qui montre bien la genèse de tout cela et, 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 et comment. Euh, euh, le, le rôle de première dame de france s'est effacé derrière la présidente de la fondation mmh. euh, qui a pu voyager dans tout le monde entier et qui a pu surtout plaider euh, les causes auxquelles elle tenait le plus
1: alors vous, vous avez prononcé son nom à l'instant euh, Jean de donc il est l'auteur d'une des contributions euh, c'est la page 31 la quatrième contribution mmh. bon je, je, je rappelle qui, est, qui qui est jean lavani il était le premier chef de cabinet de François Mitterrand en, en, entre 81 et, et 1988. Alors je ne sais pas si vous allez confirmer Gilbert, mais son papa était un général d'aviation, mais était pilote d'essai aussi euh, chez Dassault. Et, mmh. et, et, et je crois que le général Glavagny connaissait bien euh, votre oncle, le général Mitterrand, hein, qui était également oui, oui. Un, 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 un grand pilote de chasse. Et euh, Jean Glavagny a été euh, ministre de l'Agriculture et de la Pêche de 88 à, à 2002. Ah, et puis il a été aussi... Euh, euh, député des hautes -de pyrénées de 1993 à 2017. Alors, il rapporte qu'il vous soyez le président, qui agissait de même avec lui, mais que très vite, avant mai 81, même, votre maman et lui se tutoient. Et il dit qu'il y avait un pacte de confiance qui existait, dit-il, entre Daniel et François Mitterrand. Et il s'inscrit en faux contre la rumeur selon laquelle le président de la République aurait été exaspéré par le militantisme de son épouse et les causes qu'elle défendait, telles celles des Kurdes. Oui. Je cite Jean Glavani parce que c'est important. Mais
2: oui, c'est important.
1: Je ne peux que dire ce que j'ai vécu et qui n'a rien à voir avec toutes ces élucubrations. C'était son droit légitime à elle de dire ce qu'elle pensait, ça l'engageait, et il le respectait profondément. Euh, et Jean Glavani didait qu'elle était fondamentalement une internationaliste. Alors ça, c'est assez,
2: assez ah, écoutez, euh, je passionnant. Je pas, ne euh, pas faire un cours de formation euh, interne au Parti socialiste, euh, mais quand on est socialiste, on est forcément internationaliste. Ça fait partie du trépied des socialistes. Presque ouais. que parce qu'on appartient à la deuxième internationale. Voilà. Donc, euh, voyez, donc ça peut éclairer quelques débats, mais en tout cas, c'est comme ça. En attendant, euh, Jean Glavani, il est surtout dans ce livre, parce que c'est un, un ami qui a connu Daniel Mitterrand dans plusieurs situations possibles, à la fois euh, politique, euh, associative, familiale, et surtout a été un, un, un acteur euh, majeur euh, dans le combat pour l'eau. Euh, il l'a été en particulier quand il était député, encore dans les années 2015, il était député mmh, mmh, mmh. puisque c'est par lui et grâce à lui. – Il le raconte très bien. – Et, et oui. je précise, et à Philippe Madrel au Sénat, mmh que la Fondation France Liberté, avec d'autres, l'abbé Pierre, le Secours catholique, le Secours populaire, Coalition eau, ont pu mener et faire inscrire à l'ordre du jour de, du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale pour commencer, une proposition de loi sur l'accès le, 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 à l'eau pour tous. Et c'est Jean Glavani qui a porté à la fois, euh, j'allais dire... Euh, qui a réuni, a, a rassemblé, à cette groupe autour de lui, euh, de toute la gauche certes, mais aussi euh, de, de, de ce qu'on appelait à l'époque l'UDF, euh, pour, euh, pour euh, euh, pouvoir l'inscrire à l'ordre du jour dans une niche donc parlementaire. Pour une proposition de loi. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas facile. Tout à fait. Hein. Mais il a réussi à le faire, et c'est lui qui a été le rapporteur ensuite de cette loi, de cette proposition de loi qui n'est pas devenue une loi parce qu'elle est toujours en cours de navette entre l'Assemblée et le Sénat. Pour dire vrai, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, moins l'article 5, qui pourtant est le moteur de cette loi, c'est le financement. Mmh. Au motif que bon, tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de, de, de financer ce droit d'accès à l'eau pour tous. Bon, hein et, que ce, et que ce, on allait trouver pendant la navette avec le Sénat euh, la bonne solution. Et, et en fait, ça s'est arrêté au Sénat, qui n'a pas voté contre, mais ils avaient deux heures pour euh, euh, voter cette loi. Les deux heures se sont passées sans qu'elle soit votée, donc elle est suspendue. On attend que quelqu'un veuille bien la réinscrire à l'ordre du jour pour que la navette se poursuive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas enterrée, mais enfin, on ne sent pas beaucoup de... Dynamisme pour la ressortir de, de là où elle est. Bon, donc, euh, pourquoi cette proposition de loi C'est parce que euh, euh, en 2010 seulement, c'est pas vieux, l'ONU a, a reconnu par une résolution euh, ce principe de l'accès à l'eau pour tous, qui est le fruit d'un très long combat qui a duré plus de 20 ans. Et qui est partie de, 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 de mouvements d'Amérique latine en particulier et qui a été relayé euh, dans le monde entier. Et puis, euh, la Fondation y a pris toute mmh. sa part. Et, 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 et cette résolution a été votée en 2010 à l'ONU. Mais ce n'est pas parce qu'une résolution est votée à l'ONU que ça rentre dans le droit effectif. Il faut que les États, ensuite, reprennent dans leur bagage juridique mmh. cette résolution... Il y a à peu près une vingtaine de pays dans le monde qui l'ont déjà fait, 20 sur 180, quoi, c pas, enfin, dont beaucoup en Amérique latine, en Afrique, mais aussi du côté de l'Indonésie, en Europe zéro. Et cette proposition de loi était justement mmh. euh, euh, la traduction de cette résolution qui aurait pu faire que la France eût été la première en Europe à reconnaître ce droit de l'accès à l'eau pour tous dans, dans, dans son bagage juridique. Bon, ben, euh, on parce que là,
1: on, on comprend bien que la question de l'eau... Euh, très, Ça, très, ça, ça, ça très va venir. La, la question régent. de l'eau,
2: oui. euh, vous me parlez de Jean Glavani, oui. donc je vous réponds forcément oui. son rôle, tout ça, dans le rôle de l'eau, parce qu'il en témoigne beaucoup. Euh, mais après, on pourra parler de l'eau euh, oui. en, en, en tant que, que, que ce que ça veut dire, comme, comme, comme symbole, comme exemple de ce qu'on appelle un bien commun... Et qui est toute la base de la réflexion et, de, et du positionnement politique, on peut le dire, de, 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 de la Fondation France Liberté, ou Daniel Mitterrand. Euh, euh, on pourra parler si on a le temps, oui, j'espère. Oui, justement,
1: euh, mais, 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 mais parlons-en. Parlons voilà, mais,
2: que... mais donc, euh, ouais. ce, 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 ce combat que Jean Glavigny a mené au Parlement en relais avec, euh, en complicité avec Philippe Madrel au Sénat. Ce n'est pas un combat perdu, c'est un combat suspendu. Mais il a quand même avancé. On ne sera plus les premiers en Europe. La Slovénie sera, celle qui en Europe sera la championne des droits universels. De
1: dans le livre, il y a, il y a le témoignage d'Anne Nostrat. C'est pour l'eau aussi. Euh, toujours pour l'eau, on reste sur ce domaine. Hein. Je rappelle qu'elle a été adjointe au maire de... de de Bertrand Delanoë, c'était une élue verte, mais elle, elle a présidé euh, la régie publique Hauts-de-Paris.
2: Hein, bon, D'abord, ils a... ont décidé de passer l'Haut-de-Paris en régie. Voilà, c'était hein, la... voilà, ah. hein,
1: tout à fait, euh, j'allais dire, fondateur. Hein. C'est très bien dit dans le livre que ça a servi d'exemple. Il y a Philippe Stark qui, qui dessine le, 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 le dessin de ces fameuses feuilles d'eau. Hein. Oui. Et là, votre maman euh, et la fondation euh, euh, ont un rôle absolument fondateur parce que euh, en usant et en utilisant même des ressorts de communication hein, euh, cet objet etc euh, c'est c'est une avancée qui est quand même très concrète euh, ça fait partie des des, des, des ambitions et de, des projets de Daniel en tout ça
2: alors c est, c est, cette petite euh, faut pas dire bouteille hein, c'est une feuille d'eau cette feuille d'eau hein, faut l'appeler ah, comme ça vrai. Euh, elle, elle, dire, elle est la conclusion d'une réflexion mm -hmm. euh, euh, le, le, qui, qui revient à expliquer l'eau en termes de, de bien commun. L'eau n'appartient à personne. Elle est arrivée sur Terre, c'est une quantité finie, il n'y en aura jamais plus, il peut y en avoir moins. Ça dépend comment on, on traite la Terre. Mais euh, cette, euh, euh, le fait que personne ne l'a fabriquée, euh, qu'elle que, qu est, qu est nécessaire à, à la vie tout court, euh, qu'on soit un humain, qu'on soit une plante ou un animal, on ne peut pas vivre sans un minimum d'eau, ce qu'on appelle la quantité vitale d'eau. Hein, et, et par conséquent, euh, on peut se poser la question de savoir comment euh, cet élément peut être soumis à la marchandisation. Puisque l'eau, c'est la vie, est-ce que ce peut être un bien marchand Comme si la vie pouvait être un bien marchand. Autrement dit, ceux qui peuvent se payer l'eau ont le droit de vivre, ceux qui ne peuvent pas se payer l'eau n'ont ben, pas le droit de vivre. Est-ce que c'est -ce est concevable voilà. Donc, le combat, c'est de sortir l'eau, de lui donner un statut... Qui euh, la sorte de la sphère marchande, donc que ça devienne un bien commun, un commun tout court, ça suffirait déjà de le dire comme ça. Euh, ce qui veut dire que aucune, aucune entreprise privée ou même aucun état n'a le droit de s'approprier l'eau pour son propre compte, pour des raisons économiques ou des raisons euh, politiques. De, quand on contrôle la ressource en eau, on, on a de l'impact sur son pouvoir géopolitique local, quand même. Donc, euh, ce refus de marchandiser la vie et que, et que, et que donc l'eau soit un élément de domination, euh, soit de, 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 dans le monde économique, soit dans le monde euh, des États. Euh, euh, comment peut-on concevoir qu'il y ait de, de, de l'eau en bouteille. Et, il peut y en avoir, mais... Euh, il peut y en avoir, mais enfin, euh, après, on pourra parler euh, de ce que ça signifie. Quoi. Mais Donc, elle, elle disait, l'eau potable euh, doit pouvoir être euh, à disposition de tous dans un petit contenant qui ne puisse pas être une bouteille. On ne peut pas la poser sur la table comme ça. C'est une petite gourde, quoi, en fait, qu'on peut toujours avoir dans sa poche, donc toujours avoir accès à l'eau, mais euh, qui ne soit pas dans, dans un contenant qui soit, euh, j'allais dire, une euh, une bouteille qu'on trouve sur le marché. Parce que l'eau en bouteille, ça, ça la faisait hurler. Hein. Et d'ailleurs, ça pourrait en faire hurler beaucoup. Euh, non, pas que c'est pas pratique. Hein, je comprends bien. Et puis, l'eau potable, parfois, elle a peut-être le goût un petit peu trop euh, javel. Elle a peut-être bon, c'est peut-être mieux. Et puis, parfois, quand on a certaines précautions de santé, il faut peut-être de l'eau un peu moins calcaire ou un peu plus phosphorée. Peut-être bon, ça, ça, je ne discute pas. Mais à ce moment-là, l'eau est un élément nécessaire à sa santé. C'est pas un produit commercial euh, qui atteint des proportions dans ces dans ses, dans ces prix qui est parce que pour, pour Daniel Mitterrand euh, l'eau n'a pas de prix. L'eau elle n'a pas on peut pas lui mettre un tarif puisque c'est un bien commun hors du marché. Il n'y a que le marché qui peut fixer un prix, qui est la rencontre de l'offre et de la demande. Là, il n'y a pas, puisque ce n'est pas dans le marché, il ne peut pas y avoir de, de prix de l'eau. Il y a un coût du service de l'eau, ça bien, parce que, d'accord, il faut aller la chercher, il faut la traiter, il faut la mettre dans des tuyaux, il faut la saigner. Qu'il y ait un coût du service de l'eau, on en convient. Mais qu'il y ait un prix de l'eau, pour elle, c'est inconcevable. Bien. Or, dans une, une, une bouteille, comparez les prix, puis vous aurez compris, quoi. Je veux dire, je veux dire, vous allez, cette petite bouteille, je ne dis pas chez Mola, mais vous allez à la station-service du coin la chercher, il y a quoi, il y a, il y a 33 centilitres, peut-être même pas 50, 33, je ne sais pas, bon. Euh, vous allez la payer au bas mot, si vous faites le prix multiplié par eux, entre 3000 et 6000 euros le litre le, le mètre cube pardon les 1000 litres faites amusez-vous à calculer alors qu'au robinet on va dire pour pour 3 euros quelque chose vous avez de l'eau potable qui comprend d'ailleurs le tarif de l'assainissement c'est à dire que les bénéfices sur l'eau mise en bouteille peut dépasser mille fois le prix du mètre cube que vous avez chez vous donc c'est de l'eau comment peut-on... C'est de l'eau qui appartient à tout le monde, elle sort des sources, c'est pas de l'eau qui a été produite par je ne sais qui. Et, et, et on a le droit de faire commerce de cette eau qui n'appartient à personne parce qu'elle appartient à tous. Donc, elle, elle n'acceptait pas cette idée, d'autant... qui d'abord, la source, c'est le mot de le dire, de, de, de profits inimaginables. Et si ces profits allaient vers au contraire, la satisfaction de l'eau pour tous dans le monde pour répondre à, à, à cette résolution de l'accès à l'eau pour tous, elle pourrait encore l'admettre. D'ailleurs, c'est ce que proposait la proposition de loi de, qu'on qu avait déposée à l'Assemblée. Pour qu'en France, tout le monde ait accès à l'eau, déjà, il faut un compteur, donc il faut déjà avoir un domicile. Si on n'a pas de domicile, si on n'a pas de compteur, on n'a pas accès à l'eau. Il faut aller la chercher là où on la trouve. Euh, C'est-à-dire aux fontaines publiques, quand il y en a. Euh, parfois, il y en a qui vont sur les bandes des pompiers en les cassant, parce qu'ils n'ont peut-être pas d'autre moyens d'avoir de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire quoi Ça n'a pas de sens. Bon. Et puis, il y a des familles qui ont bien un compteur, mais qui sont dans un seuil de précarité qui fait que le... le euh, qui est calculé hein, le, le, le coût des fluides, on va dire, pour le chauffage, pour l'eau, pour tout ça, quand il dépasse 4% du revenu disponible, on est dans ce qui s'appelle sous le seuil de, de, de pauvreté. Et donc, il euh, y, y a beaucoup de difficultés pour payer l'eau, et, 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 et donc, euh, tous les systèmes qu'on essaye de mettre en place pour. pour euh, 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 pour absorber ces impayés, alors c'est le FSL ici, c'est... Euh, bon. bien. Euh, mais ça représente à peu près, euh, ceux qui n'ont pas de compteur, c'est plus de 300 000 personnes en France, euh, et, et ceux qui ont un compteur, mais qui sont en précarité totale et qui n'ont pas vraiment accès à l'eau, ça représente quand même euh, plus d'un million de foyers. Donc c'est quand même, au bas mot, 3-4 millions de, de Français qui n'ont pas accès à l'eau... Oui, c'est
1: Quand on parlait de, de
2: allô, sa, je parle bien à l'eau vitale. Oui, hein, quand je
1: on parle pas de, de
2: remplir sa piscine ou laver oui, sa voiture.
1: Hein, c'est important ce que vous dites parce que on, on, on comprend que c'est aussi un problème très national, très, 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 franco-français. Oh. Et, 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 et il, y en, il y en a un qu'elle qui, 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 qu a rencontré et qui témoigne dans le, dans le livre. C'est livre chapitre très émouvant. Alors je, je, je donne son nom. Euh, dans, dans la vie civile. Il s'appelle Philippe Fradion, mais il est surtout connu parce que c'est Akhenaton hein, qui est le... Le rappeur. Le, le, le rappeur, le leader du groupe IAM. Il a rencontré, euh, dit-il, votre maman, Danielle Mitterrand, en 2008-2009, invité à une émission de télévision et très vite, il est devenu porteur d'eau pour la fondation. C'est ça. Euh, c'est quelqu'un qui a, dont on connaît euh, un petit peu la, 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 la personnalité, on va dire que il n'est pas particulièrement louangeur, souvent, hein, il, il dit des choses, hein, surtout quand, quand ça ne veut pas. Et il, il, sur votre maman, il, il, il dit, c'est très, très beau, il dit, euh, euh, elle était, euh, euh, c'est une femme d'État, euh, tout ce qu'elle lui a dit était factuel, dénué de calcul, et il ajoute, j'ai rencontré quelqu'un de délicat, doux, raffiné, intelligent. Elle avait un côté pétillant. C'est la première image que j'ai eue d'elle. Elle était douce, pas un mot plus haut que l'autre. Elle avait cette révolte contenue en elle parce que lorsqu'on a une vision d'ensemble de l'humanité, de que des choses nous paraissent évidentes et simples à corriger et qu'rien rien n'est fait, on se dit que c'est de la malveillance. Et euh, euh, Akhenaton euh, euh, regrette que dans ce monde, en manque d'amour... Euh, euh, il il n'y a pas plus de Daniel Mitterrand, c'est très, très beau bon quand même, comme, comme, comme
2: très euh, beau louange. Hein. Vous, vous lirez le livre, hein. Voilà, hein. Mais, mais les porteurs d'eau, c'est un mouvement qui est parti du Canada, euh, et, 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 et c'est euh, en Europe, c'est à travers la France et l'Italie que ce mouvement s'est développé. Et porteurs d'eau, c'est justement ce mouvement qui entendait, entend, puisque maintenant on a abouti quand même, enfin, euh, à, à donner ce statut à l'eau. C'est-à-dire l'eau n'est pas une marchandise. C ça se traduit dans des textes au niveau de l'Europe et tout sous une forme un peu différente parce que c'est toujours les mêmes. Euh, dans les textes officiels, on dit l'eau n'est pas une marchandise comme les autres. Mmh. Ce pas du tout le même sens quand on dit que ce n'est pas une marchandise ou que ce n'est pas une marchandise comme les autres. Ça ne veut pas dire la même Exactement. chose. De la même façon que, 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 que Maman y a eu des débats avec ce qu'on appelle les majors de l'eau, euh, qui tous, le cœur sur la main, expliquent que eux aussi sont pour l'accès à l'eau pour tous, que bien évidemment, ils sont. Euh, vous n'avez pas le monopole du cœur. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire bon. Euh, euh, bien sûr, nous aussi, euh, notre monde néolibéral, il est pour l'accès à l'eau pour tous. Et elle ajoutait, oui, mais simplement, quand je dis pour tous, c'est pour tous. Quand vous vous dites pour tous, c'est pour tous ceux qui peuvent payer. pas tout à fait pareil. Et je, repre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'ONU, à travers l'OMS, etc., euh, à chiffrer si on le coût, si on devait apporter de l'eau et l'assainissement partout dans le monde où il n'y en a pas, mm -hmm. qui fait qu'aujourd'hui vous, vous vérifiez, ce sont les chiffres de l'OMS. Il y a quand même à peu près 5000 morts par jour pour manque d'eau ou pour consommation d'eau frelatée. 5000 par jour multiplié par 365, on va voir à peu près combien ça représente. C'est beaucoup plus que de beaucoup d'autres catastrophes, mais celle-là, on n'en parle pas. Et sur ces 5000 morts par jour, il y a à peu près 2000 enfants, c'est-à-dire un toutes les 15 secondes. Vous voyez, ça fait à peu près quoi, je dire, euh, Voilà, plusieurs minutes qu'on parle, et bien chaque minute passée, il y a eu quatre morts dans le monde parce que manque d'eau ou offre la thé. L'OMS, évidemment, euh, l'ONU a déjà pris ça en main et donc. Euh, à travers toutes les conventions, etc. Euh, il y a les, les objectifs de, de, du millénaire, il y a les OMD, les ODD, tout ça, qui ont euh, chiffré qu'il faudra à peu près 200 milliards de dollars euh, pour euh, résoudre cette question. 200 milliards de dollars. C'est beaucoup. Les bénéfices sur les majors de l'eau dans le monde, 1000 milliards, chaque année. Le coût de l'armement dans le monde, 1530 milliards, tous les ans. Il suffirait de 1% de cette somme, 1%. Pendant 10 ans, vous avez à peu près sauvé la vie de 5000 personnes par jour. Et Daniel Mitterrand aimait, l'entendement, c'est quoi le bon sens, c'est quoi Il n'y a pas besoin de faire de politique, il n'y a pas besoin de faire d'études, euh, Sciences Po. <rire>
1: enfin, on peut se retourner le compliment, hein, mais...
2: Donc... <rire> donc euh, tout le tout ce qui oui j'ai pas fait sur ce point non non je mais, sais mais enfin bon quand même mais je veux dire c'est pas le sujet mais... je veux mais dire en dehors de, de, de je veux en dire. dehors de de toutes choses la spontanéité la sincérité ce que dit euh, Kenaton hein? le, le 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 jaillissement de d'une révolte quelque part de du non entendement je veux dire donc Comment ça, le bon sens ne peut-il pas triompher Comment ça, l'humanisme le, le, ne peut-il pas, la raison ne peut-elle pas commander Qu'est-ce qu'il faut attendre Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut attendre et de qui Alors, le, alors elle s'est se sûre elle, dit, elle dit, le dit. Et, et donc, fait... elle disait toujours, prendre conscience, c'est important. Je suis sûr que les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, on n'en a pas conscience. Prendre conscience, pour commencer, et apporter juste le bon sens qu'il faut... Alors pourquoi il n'y a pas la volonté pour aboutir Et c'est là qu'on entre dans un débat qu'elle pose entre euh, euh, ce qu'elle attend du pouvoir et d'ailleurs de quel pouvoir et qu'est-ce que le pouvoir Alors
1: Je, voilà, je, ça vous sont je voudrais qu'on que qu qu consacre plaît. les dernières minutes qui, 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 qui ah nous bon, séparent du moment qu'on va donner la parole à la salle pour aborder un, un autre combat qui a été vraiment, je pense, essentiel dans, dans, dans la fondation et dans son histoire, parce il y a un très beau texte de Kendall Nezan euh, qui est le président de l'Institut kurde de Paris, euh, lauréat en, en 2015 du prix Daniel Mitterrand remis par la fondation euh, France Liberté, et, euh,
2: et, et on, et on l'a remis sur place là-bas. Voilà, à Erbil, à Erbil alors,
1: vous, vous allez nous, nous, nous le dire parce que je, je, je dans, dans ce texte, Kamel Nezan dit que. « Votre maman a été appelée la mère des Kurdes ». C'est un texte tout à fait remarquable et il montre tous les combats qu'elle a menés et de tous les combats qu'elle a menés, celui pour les Kurdes est peut-être celui qui l'a mobilisé depuis le plus longtemps, entre 1982 et son décès en 2011, près de 30 ans. Et euh, Nezan dit dans ce texte qu'elle lui aurait dit au terme de son ultime voyage en 2009, parce qu'elle a fait preuve d'un courage physique Extraordinaire hein, euh, 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 en 2009, entre autres, elle envisagerait bien de rester dans sa deuxième patrie. Elle disait Je, je, j'aurais internet, j'aurais, je pourrais avoir une bonne connexion, oui. et puis je vivrais six mois dans cette très belle vallée. Dans, dans le texte, et puis, et puis, et puis, six mois euh, 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 en France. Donc, on voit dans, dans tout le combat qui est rappelé, qui est rappelé par Kamel Nézan comment elle est aux côtés des populations kurdes gazées à l'abja auprès des députés kurdes arrêtés au Parlement à Ankara, c'est assez, assez oui. saisissant, le directeur Le, le, de... le Véron. Euh, en fait, racontez-nous ce, ce rapport aux Kurdes, euh, c'est
2: quand même tout à fait exceptionnel. Alors, ce rapport aux Kurdes ne s'est pas arrêté en, en 2011, hein, puisque la Fondation continue justement, euh, à, à... parler être, parce que c'est une et, oui. et, et, et et j'y étais début décembre euh, là-bas. C'est la première fois que vous y alliez. Hein ah non, c'était la deuxième.
1: D'accord, d'accord.
2: Euh, Elle est toujours, pardon, je vous coupe. Elle ah est toujours euh, aussi connue. C'est la mère des Kurdes. Ah oui. C'était pas la merde des c'est la merde des cures. Je veux dire Moi j'ai rencontré évidemment des, des, des autorités, euh, parce que j'ai été reçu au Parlement, j'ai été reçu par euh, le, pré, premier, bon, le Premier ministre, Président, tout ce que vous voulez. bon Mais j'allais au restaurant, et au restaurant des cures des gens qui, qui, qui sachant que j'étais là et me, me, me reconnaissant, venaient me serrer la main et me parler de Daniel en parlant de leur mère. Enfin, c'est encore aujourd'hui comme ça. Bon, et bon, Alors ça vient de loin, tout ça, évidemment. Mmh. Ça vient, pour ceux qui ont ce souvenir, ça vient de, à, à une époque, donc c'était en 91, euh, y a, y guerre, -Iran. Mmh. Iran il y avait une donc, guerre Irak-Iran. Iran-Irak. 81, plutôt 80. 81, 82. Non, mais enfin, la guerre,
1: euh, c'est la, la première guerre du Golfe. Ouais.
2: C'est la première guerre du Golfe. Oui,
1: mais la guerre irakienne Elle a, a commencé
2: un peu avant, mais commencé mmh. 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 un peu avant. C'était entre Irakiens et Iraniens. Mmh. Et ils ont toujours des, des, des problèmes de, de frontières pour avoir le contrôle des ports. Euh, sur, la... a... Bon, très bien. Le Sera, voilà. voilà. Mais euh, il se trouve que il euh, y avait aussi derrière un, un expansionnisme chiite de l'Iran qui euh, qui. Euh, Posait de graves problèmes d'équilibre et de géopolitique auprès de l'Arabie Saoudite, qui est sunnite, enfin, etc., et qu'il y avait tous les pétroles... Il, voulait. Il y avait un problème, qu'il fallait que la guerre Iran-Irak s'arrête assez vite. Et l'Occident, voilà, va l'appeler comme ça, euh, euh, est venu en, en soutien de l'Irak pour euh, contenir l'Iran dans des limites euh, acceptables. L'Irak à l'époque c'était Saddam Hussein. Bon, euh, L'objectif n'était pas de supprimer Saddam Hussein et d'enlever Saddam Hussein d'où il était, c'était mm -hmm. de, euh, de, de libérer le Koweït et euh, de. Bon, donc non, c'était pas là, c'était. Euh, donc Saddam Hussein il avait, on va dire, le soutien de l'Occident. Mm -hmm. Mais il en profitait pour faire des opérations internes dans, dans son pays. Et en particulier, il voulait régler le sort des Kurdes de son pays. Parce que le Kurdistan, c'est pas un État. C'est un peuple. C'est un peuple qui est disséminé, enfin, qui est sur quatre États. Mmh. Sur l'Iran, sur l'Irak, sur la Syrie et sur la Turquie. Mmh. Les plus nombreux sont en Turquie. Mais il y en a aussi millions en Irak. Et... et et Saddam Hussein, euh, je veux dire, a, a mené une action euh, de, de gazage à Halabja. C'est une ville kurde irakienne qui est proche de l'Iran. Et euh, c'était un, un génocide. Voilà. Bon. Alors il y a bien sûr des associations, il y a bien sûr des témoins, il y a bien sûr euh, les Kurdes de, de la diaspora qui ont alerté le monde, qui ont alerté. Ils, ils massacrent un peuple. Ils, ils, ils parlait dans le vide parce que l'Occident avait la réelle, besoin. La réelle politique. De... Bah, l'Occident. Je, je dis l'Occident. J'ai tort de. J'ai tort de prendre parce qu'il n'y avait pas que l'Occident. Il y avait aussi euh, des. des des, des, des pays euh, qui, qui, qui ne sont pas dits occidentaux, euh, mm -hmm. il y avait une coalition arabe aussi, mm -hmm. bon. euh, et, et donc euh, dans le silence puisque il fallait pas il fallait pas déranger Saddam quoi parce que c'était notre mm -hmm. et, et c'est arrivé jusque à Daniel Mitterrand qui a qui a Dit, on peut pas laisser euh, si c'est vrai, si c'est vrai, on était bien obligé de se poser la question du si c'est vrai parce que très peu de temps avant il y avait eu le syndrome de Timisoara, vous savez, en Roumanie. Mm -hmm. Donc Daniel commence à dire c'est quoi et commence à en parler à, à son mari, à, euh, au ministre de, de Roland Dumas qui, 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 qui fait partie des gens qu'on voyait souvent. Et en gros, la diplomatie française, c'était oui, Daniel peut-être, mais enfin, faut pas se laisser intoxiquer. Est-ce que tu es sûr de tes sources Est-ce que tu sais Est-ce que tu crois Est-ce que tu si Est-ce que tu sais, que tu sais, que tu sais Bon, elle dit, mais enfin, quand même, faut vérifier parce que oui, mais bon, eh ben, je vais y aller voir. Si vous, vous moi, je vais y aller voir moi-même. Et puis, quand je reviendrai, je vous dirai ce que j'ai vu. En gros, c'est parti comme ça, puisque personne veut croire personne, et puisque ces gens se font massacrer dans le silence total, et j'allais dire même dans, dans la complicité passive du monde entier, euh, j'y vais. – Elle prend le bas de combat quand même, parce que si elle y va... Bah, – C'est-à-dire que Daniel Mitterrand, président de la Fondation France Liberté, y va, mais vous imaginez bien, bien les ambassades, oui. la diplomatie, tout ça, qui disent « oh là là, mais qu'est-ce que... » bon. Et, et, et Mais elle est têtue, et, elle est opiniâtre, elle est déterminée, C'est pas ça qui l'arrêtera, et, et François le sait, hein.
1: Donc, donc il, il bah ne il,
2: il, 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 il lui dit pas n'y
1: va pas. Surtout pas. J'imagine qu'il met en place le dispositif. Il
2: pour dit ⁇ Écoute, il euh, faut prendre tes précautions, Ça. on va prendre des précautions pour que tu y ailles, c'est mmh. un pays en guerre hein, quand même. Bon, mmh. euh, Mais il ne lui dit surtout pas ⁇ y vas pas ⁇ Et finalement, euh, et les ambassades font que... Mais, mais, mais tout en lui disant qu'il ne faut pas y aller. Et, et, et finalement, il y va, bien sûr. Et quand elle revient, enfin, alors elle dit, moi j'ai vu des camps. Elle était en Turquie, elle a vu, elle est allée dans les camps près de Diyarbakir ouais. et euh, elle a vu les exilés, les réfugiés, ouais. enfin ceux qui sortaient du dégazage. Et elle a dit, c'est pas possible. Quand elle est rentrée en France, elle dit, c'est pas possible. C est, c est, c est, je témoigne, c'est pas possible, on ne peut pas faire. Mais bon. Euh, Là, elle était plutôt. Quand on écoute les, les diplomates, c'était pas la Première Dame de France, c'était pas la Présidente de France Liberté. C'était elle, emmerdeuse, Et lanceuse d'alerte. Bah, euh, elle emmerdait, mmh. voilà, parce qu'elle lâchait pas. Et, et à tel point que, euh, devant l'évidence, euh, c'est la France qui a pris l'initiative de, 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 de demander à l'ONU de prendre une résolution... No no c'est ça, ça c'est la, la résolution 688. Mm -hmm. Et l'ONU a, a fini par reprendre tout ça en considération et a interdit à Saddam Hussein de survoler mm -hmm. son propre territoire mm -hmm. dans la partie kurde. Oh, bon. Donc, les Kurdes, tout d'un coup, je veux dire, ont, ont, ont retrouvé une, 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 une paix qu'ils qui, qui ne connaissaient pas. Ils étaient massacrés, mm -hmm. ils étaient tout ce qu'on veut. Tout d'un coup, ça s'arrête. Saddam ne peut plus mettre les pieds chez eux euh, euh, grâce à, à, à une décision qui vient d'ailleurs. Et pour. Eux, et il et, 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 y a une personne dans le monde qui a parlé d'eux et qui a réussi à changer la diplomatie, c'est Daniel Mitterrand. Parce que oui, ils lui en sont en reconnaissant à vie, quoi. C'est tout. Et ça continue. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça.
1: Quels sont les, les, les combats On va terminer sur cette dernière question. Quels sont les combats que, que la Fondation. Euh, 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 Daniel en France Liberté mène aujourd'hui qui sont j'allais dire complètement héritiers de, 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 de cette histoire qui encore une fois est, est extrêmement oui. riche et dense. C'est vous qui êtes président de la fondation
2: euh, aujourd'hui, vous, 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 vous ciblez quoi Cibler si il y a la fondation alors je vais aller vite il y, a, il y a les combats qu'on va dire humanitaires c'est-à-dire des actions en soutien à à des, à, des, à des populations où euh, qu'il faut aider euh, euh, sous l'égide, on va dire, du mot « humanitaire ». Mais Daniel Mitterrand considérait qu'il fallait le faire parce que ça sauve des vies, mais que ça ne suffit pas. Non seulement ça ne suffit pas, mais en plus, ça, ça cautionne et ça dédouane un monde des États qui ne répondent pas à ces questions. Ça donne bonne conscience, mais c'est se substituer finalement pour se donner les bonnes consciences à un rôle qui n'est pas le rôle des fondations ou des associations humanitaires. Si elles en sont là, c'est parce que les États n'apportent pas les réponses qu'il faut. Donc, euh, euh, son raisonnement euh, dit qu'il faut aller au-delà de l'humanitaire et il faut donc. Euh, euh, se poser la question de, de, de savoir pourquoi les États ne prennent pas en charge ces problèmes tels qu'ils se posent, qu'on est obligé, nous, de, de faire les pompiers de service derrière. Bon. Donc, c'est une remise en cause ou une interrogation sur ben, ce bon sens dont je parlais, d'accord, ok, mais pourquoi le pouvoir politique dans le monde n'arrive pas à... Sans doute que leurs intérêts sont divergents, certainement. Sans doute que que euh, euh, la prise de conscience n'est pas encore assez forte. Sans doute, peut-être que la, la pression citoyenne pour obliger les États à s'intéresser à ces questions n'est ne, pas encore au niveau, sans doute que... Euh, et sans doute, peut-être aussi, et c'était son, son, son raisonnement, peut-être aussi que le pouvoir n'est peut-être pas là où on le croit. Le vrai pouvoir dans le monde aujourd'hui, celui qui... Qui, qui crée ces conflits d'intérêts entre les États, celui qui, 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 qui anime la pensée de, 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 du développement de ce monde, c'est le pouvoir économique et financier qu'il a. Et il l'a à l'échelle mondiale. L'économie est mondialisée, la finance est mondialisée, le média est mondialisé, le politique n'est pas mondialisé. Le politique, la fonction, hein, le politique n'est pas mondialisé. Donc, ce n'est pas la France toute seule qui va pouvoir dicter la loi du monde. Ce n'est pas tel petit pays ailleurs ou tel autre ici. C'est sur des sujets de, 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 qui, qui touchent à la, à la, à la vie de l'humain sur Terre et même du vivant tout court. Quand on parle de dérèglement climatique, quand on parle de, 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 de quand je, des défis pareils qui, qui, qui sont sous nos yeux, sous nos pieds, euh, mériterait une gouvernance mondiale quelque part pour être à l'échelle de l'autre pouvoir qui lui crée euh, à travers son système de développement euh, ses fractures sociales territoriales et autres bon. donc euh, euh, pour, pour euh, si vous voulez pour elle ben voilà il faut être radical c'est à dire pas radical révolutionnaire il faut être radical c'est à dire euh, attaquer le problème à la racine et, et, et la racine, aujourd'hui, à ses yeux, peut-être qu'elle sera partagée, c'est une, une, une domination et une pensée euh, néolibérale du marché qui, 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 qui est à réviser, quoi, qui, a, qui est sans contrôle. Il n'y a plus de pouvoir. Le politique n'a plus le primat sur les autres pouvoirs économiques et financiers. Même pire, au sein de ces politiques, il y a, il y a ceux qui cautionnent, qui sont les porte-valises de ce système de pensée néolibérale Et puis, il y a ceux qui essayent de s'y opposer, mais ils sont un peu tout seuls.
1: Alors, on va lui donner la parole, à Daniel Mitterrand, pour, pour conclure, puisque vous publiez un texte qui est un des derniers textes... Ce que je voulais vous la... dire,
2: c'est qu'il y a ceux qui s'adaptent à ce monde oui. et qui essaient d'être les meilleurs élèves dans ce monde, dans cette pensée... Et puis, il y a ceux qui voudraient transformer ce monde. Daniel fait partie de ceux qui voudraient ah. transformer ce monde, ce qui la met dans la catégorie des utopistes, parce que cette pensée qui nous gouverne, elle a été exprimée par des gens comme Reagan, comme Thatcher, qui l'ont dit, dit, c'est des mots que je n'invente pas, qui, de toute façon, devant toute contradiction ou toute contestation, ont développé le théorème du TINA, le T-I-N-A, « oui. There is no alternative ». Y a pas de choix. Le monde est comme ça parce que ce système est le meilleur et parce qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà. À partir de là, ben, amène, au revoir, terminé, je ne m'intéresse plus. Ou, ou, ou au contraire, eh bien, j'ai peut-être envie de rêver, mais il doit y avoir un autre monde possible et qui rende tous les autres mondes possibles. D'ailleurs, il y a un monde commun dont il faut préserver euh, l'essentiel, donc les, les biens communs, qu'on est notre monde à nous, qu'on protège notre terre de toutes les, les agressions que, que que le développement et le profit puissent avoir, et ce monde-là doit reconnaître une diversité de la pensée, des cultures, des savoir-faire et tout, reconnaître au lieu d'uniformiser au point de tuer, finalement, tout ce qui lui permet de vivre. Voilà, c'est ça, son raisonnement. Et Alors, toutes les actions qu'elle mène, eh ben, c'est guidé par cette pensée. Alors, si je vous cite des actions, elles sont toutes très parcellaires, ici et là. Vous allez me dire, ah bon, un petit puits là, un petit truc là, une chose là, ça n'a peut-être pas d'intérêt à dire comme ça. Oui, mais la cohérence,
1: on la voit bien. Voilà, oui, oui. ce livre permet on va la cohérence. On va, on va cohérence. devoir s'arrêter, mais je voudrais quand même lire ce, un morceau de ce petit texte qu'elle a publié sur Publiable. un site s'appelle lesmurs.org, c'est page 166 du livre. Et, et on va donner la. On va, on va, voilà. Écoutez ce que dit Daniel Mitterrand. Ceux qui, comme moi, croient tout à la fois à l'unité et à la diversité de l'humanité refusent qu'une exploitation des biens communs de l'humanité soit assurée par une minorité prédatrice, exclusivement motivée par l'accumulation d'un profit légitimé par les pouvoirs politiques. Nous sommes tous des usagers de la terre, au même titre que la faune, la fleur et tout ce qui fait notre environnement. Aucun mur ne saurait s'opposer à cette évidence. Une pâquerette est une pâquerette et se reconnaît comme telle sur la rive droite ou la rive gauche du Rhin. Voilà, c'est un très, très beau texte. Merci beaucoup, Gilbert Mitterrand. Je crois qu'on qu peut applaudir so so cool. aussi votre, votre maman, Daniel.